0: Jakže jste říkal zpátky do minulosti, že se budeme jmenovat i ten díl? No abych to zkrátila, kluci dostali doma povoleno, že můžou zůstat ještě chvíli u mě, takže jdeme na to a nahrajeme rovnou druhý díl. To stejně někdo neposlouchá, nebojte... My si dneska rozebereme studii AFIRM. Jak byste vystavil, Honzo?
1: AFIRM. Já nevíš
0: AFIRM. Dobře, takže <laughs> AFIRM. Je to teda zkrátka pro Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management. Je to studie, která vyšla v prosinci roku 2002. Co jste dělali v roce 2002?
1: <laughs> já jsem pařil uh, Camp Strike. A já Diablo. <laughs> A Diablo taky, ale dvojko, Jirko. Neříkajme, že jsi v té době pařil ledničku. Ne, 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 ne. Starcraft. Hmm, tak dobrý. A co jsi dělala ty, Markez?
0: Já jsem vytvářela blok o koních.
1: Aha, kolik ti bylo let?
0: <těk> bylo mi devět.
1: Nebyly to spíš poníci?
0: Bylo to o ponících, ano. <těk>
1: Dobře. Dobře. <těk>
0: Možná ještě existuje. Ale teď už trošku vážně. Studie FM porovnávala strategii kontroly rytmu a kontroly frekvence u pacientů s fibrilací síní a vysokým rizikem CMP. Kontrola rytmu, kontrola frekvence. Co o tom v roce 2002 lidi věděli?
1: No, my kardiologové, teda ne my kardiologové, ale kardiologové.
0: <laughs> my jsme toho moc nevěděli.
1: My jsme moc toho nevěděli. Kardiologové v té době věděli, byli si jistí, že kontrola rytmu je superioritní nad kontrolu frekvence. Byli si jistí, že když kontrolujeme rytmus a pacient má víc sinusový rytmus, tak se bude déle dožívat a bude mít méně mrtvic. To byla nulová hypotéza? To byla jejich nulová
2: hypotéza. A vycházeli z nějakých už známých literárních děl? Údajů, literárních děl? Jako
1: Anna Karenina. A jestli myslíš z nějakých randomizovaných studií velkých, tak ne. Tam před tím EFIRM byly jenom AFIRM. Promiň. Byly jenom takové menší studie do 200 pacientů, které neprokázaly nějak, na nějakých tvrdých endpointech, že by byla kontrola rytmu lepší. Měli jenom observační data, které ukazovaly, že čím víc mají pacienti fibrilace síní, samozřejmě tím jsou na tom hůř, ale to, to neznamená ještě, že když je dostaneme do sinusového rytmu, že to musíme nutně vylepšit. Takže z tohohle důvodu uh, designovali tuhle studii a trochu se spálili s tím výsledkem, abych to řekl jemně.
0: Dobře. Probíhalo to v Severní Americe a bylo tam zařazeno 213 klinik. A bylo to teda ve zkratce prospektivní, superioritní, randomizovaná open label studie, což jsme tady teď v podstatě naznačili. Uh, můžeme rovnou asi k těm inclusion kritériím?
1: Já bych ještě řekl, že, no. že ta studie porovnávala vyloženě dvě strategie. Uh-huh. Porovnávala strategii kontroly rytmu a strategii kontroly frekvence. Takže to nebylo jenom třeba porovnání amiodaronu s beta blokátorem nebo Prostě jednotlivých léků, ale byly Prště to bylo dvě dva přístupy uh-huh. obecný. Převážně farmakologický, protože v té, v té době ještě izolace plicní žil nebyla zdaleka tak rozšířená jako v dnešní době.
0: Uh-huh. O, můžeme teda k těm pacientům? Nebo Jirko, máš tomu ještě něco? No... <laughs> patofyziologie. <laughs> Na,
2: patofyziologie se asi vyhnem v tom, v tom, v tom, tom případě. Nebo já, uh, Možná do ní zabředne později. Oni zabředné, ale mě by spíš obecně zajímalo, čím pokládat otázky tady, ale, ale <laughs> uh, čím je ohrožen pacient s fibrilací síní a proč se ty kardiologové v roce 2002 historicky domnívali, že, že udržení sinusového rytmu může zlepšit prognózu. Že může je mortalitně výhodnější proto.
0: Hmm. Asi kvůli výskytu z chemické CMP. Asi byl předpoklad, že pokud někdo nemá síní, tak má nulový riziko výskytu trombu v levé síni a tím pádem i snížený riziko mrtvic.
2: Tak Vy, jak jsme, chtěl jsem se dostat k tomu, co v dnešní době používáme. Pokud se snažíme stratifikovat uh, riziko z pacienta stran riziko tromboembolické příhody, je čas vaskóre. Měli ho tenkrát k dispozici kardiologové.
0: Neměli. neměli.
1: Jako takového neměli, ale už věděli, že. Nebo většinu, většinu těch podložek z toho skore používali, že jako rizikový faktor pro mrtvici, takže už se docela tušilo, už se tomu blížili, že k tomu, tomu časťva skore. Tak tedy populace. Ale ještě další věc, samozřejmě, že ta fibráce s ní má i jiný problémy, třeba může vést u řady pacientů k srdečnímu selhání alitmí indukovanému, taky, taky může být problém, ale samozřejmě ta mrtvice je největší problém. To je, to je jasný.
0: Nebo i symptomy můžou být limitující u pacientů s fibrilací síní.
1: To je můžou být limitující, to je pravda.
0: Dobře, už jsme u těch inkluzních kritérií. Zařizovali tam pacienty nad 65 let nebo pacienty, kteří měli nějaký jiný rizikový faktor pro mrtvici. Kam se řadila třeba hypertenze, diabetes, z druhého typu, známé vaskulární onemocnění, dysfunkce levé komory. Hmm,
1: což všechno zatím zní jako čas vazkóre, že jo?
0: Přesně tak. A další podmínkou bylo, aby byla fibrilace síní likely to be recurrent, což vlastně znamená, podle mě vyřadili ty, co měli fisku třeba perioperačně, zkrátka, že se vědělo, Jasně. že to není jenom nějaký paroxismus třeba při no. hypertyrioze a podobně.
1: Nebo, nebo po, alkohol, po alkoholovém excesu, že jo, jsou takové Jasně. ty jednorázové fibrilace síní. A tím pádem, co si říkala, tak vyřadili ty, kteří mají takzvanou tu lone fibrilace síní, takový ty mladí pacienti, sportovci, kterým nic jinak není a jenom mají fibrilace Jasně. síní paroxismální, tak ty prostě nezařadili.
0: Jasný. A ještě takový kritérium, že fibrilace síní musela být považována za rizikovou, což je takový kritérium trošku na vodě. Bylo tam nějak víc odůvodnění nebo popsaný?
1: No tak to, to hraje tady do toho, tím prostě vylučovali tu, tu lone fibrilaci síní. Byla, měla to být nějaká fibrilace síní, které se očekávalo, že se může opakovat a že toho pacienta může nějak ohrozit. Pudnil nějaký rizikový faktor nebo běžela moc rychle nebo něco. Tam to není úplně specifikovaný ani... Ani v metodách, když si to přečteš pořádně, tam, tam není. Takže, takže úplně nevíme, jak tohle hodnotili, asi to bylo dost, dost subjektivní. Pořádně, Marké, no a to se pořádně, to jsem myslel obecně, to nebylo na tebe, promiň.
0: Já se zasnažím do příště. Ježíš,
1: Maria. Ty <laughs> <laughs> budu vypadat jako arrogantní. No, to je
0: <laughs> Ne, prosím tě. No nic, exclusion kritéria. ty jsem se přečetla pořádně a patřily tam samozřejmě kontraindikace k antikoagulační léčbě. Takový pacienti jsme tam pacienti jsme neza, nezařazovali. A taky mezi exclusion kritéria patřila nemožnost podávat aspoň dva léky ze skupiny, buď to control nebo rate control. Uh, dostaneme se k té written control skupině. Ještě tam, pro,
1: promení, no, to, byly no. to byly exclusion kritéria. To
0: byly exclusion kritéria, ještě něco.
1: Ještě tam bylo důležité, že, že ty lékaři, když prostě měli pocit, že ten pacient to... to Jednu z těch strategií nemůže tolerovat, tak ho mo- mohli nezařadit. Jo. To znamená, když ti přišel třeba nějaký pacient, který byl extrémně symptomatický, mm. silné palpitace, a ty jsi měl pocit, že by prostě, i třeba nějaký podvědomý pocit, že prostě potřebuje kontrolu rytmu, mm. tak se mohlo stát, že si takového pacienta nezařadil. Takže Což je možné, že, že tím výsledky jsou ovlněné, že třeba tam byly zařazení pacienti, kteří byli třeba méně symptomatičtí. Mm. Není to prokázaný úplně tohle. Jo, když jsem se koukal, kolik přesně pacientů bylo úplně asymptomatických, tak to bylo asi 12 nebo 14%. Takže nějak, jako většina pacientů mm. příznaky měla, ale je možný, že ty nejvíc symptomatiční mm. pacienti třeba tam z tohle důvodu nemuseli být zařazeni. Mm. Tak populace? Populace?
0: Populace? <laughs> Odpověz si sám, jako.
2: Odpověz si sám. Uh... Skrýnovali 7400 pacientů a nakonec zařadili 4060 pacientů, z níž potom odpadlo necelá stovka a 171 na základě nepodepsání informovaného souhlasu a, a 26 se ztratilo v rámci follow-upu. Střední doba follow-upu byla 3,5 roku, a maximum 6 let. Mm-hmm. A co se týká těch pacientů, tak průměrný věk se to dost kopíruje. Naše standardní pacienty bylo 69,7 let a 139% z toho 39% těch pacientů byly ženy. Zásadní komorbidity, tak nejčastější byla ischemická choroba srdeční u čtvrtiny pacientů a hypertenze u, par- u poloviny pacientů. Um, čtvrtina pacientů měla historii městnavého srdečního selhání. Co se týká vlastních epizod té fibrilaci síní, tak 70% pacientů mělo tu stupní fibrilaci síní v trvání déle než dva dny. Mm-hmm. Takže už to zásadě bereme jako perzistující fibrilaci síní. A Můžeme to tak nazvat? Podle, poslední,
0: posl- podle posledního
2: už, už ne. Tohles. Tohle si Marka přečetla líp než
0: jim. Ano, tohle <laughs> jsem si výmačně přečetla líp než Jirka. Když skončí
1: aritmy do, do sedmi dnů nebo ji ukončíš nějaký nakty, tak, tak, tak se furt můžeš být. brát jako paroxismální. Teď podle té poslední definice, což je to takový, jako obvykle matoucí.
2: Uh, u 35% pacientů se jednalo o první, vůbec první epizodu fibrilace síní a to je asi...
1: To asi stačí, ne? To asi stačí, jo, jako, to takže detaili. to byly zase
2: postarší běloši. Po starší biolojší, z většina už měla v minulosti
1: síní. A kol- kolik jsi říkal ten průměrný věk? 70, 69, let, 70 let, takže spíš jako starší pacienti, že jo, vydáme i kolem 60, no průměrně byly trochu starší pacienti. Ale nikde tam teda není moc zmíněný, jak, jak byly symptomatičtí nebo ne, to, to mě tam trochu chybí. V té době ještě nebyla klasifikace EHRA modifikovaná EHRA, takže asi to nešlo oblíbená. tak dobře. Takže to asi nešlo tak dobře kvantifikovat, ale to by tam bylo fajn, kdyby tam bylo rozepsáno.
0: Pojďme si ještě rozebrat ten léčebný postup, co vlastně znamená kontrola rytmu, kontrola frekvence, jaký léky se v té době používaly v těch jednotlivých větvích. Můžeme začít třeba tou kontrolou rytmu.
1: Kontrola rytmu, tak ta převážně obsahovala farmakologickou kontrolu rytmu. Nejčastěji používaný lék byl amiodaron, takže podobně jako u nás. Další často používané léky byly sotalol, flekajnit, ten my zrovna nemáme k dispozici běžně, propafenon, ten zase máme k dispozici běžně, a pak už léky, které se tak často nepoužívají uh, do dofetilit moricizín. Do moricizín, co tam máš dál?
0: Mm, kombinace.
1: Ne, tam byly ještě další, ne, ale ještě tady to už...
0: Propafenon, prokajnamit, flekajnit, Strašně moc léku, ale jak jsi říkal zkrátka, amiodaron a sotalol se vyskytovaly nejčastěji.
1: Amiodaron, sotalol, flekainit a propafenon byly prostě naprostá většina. Kromě mm-hmm. toho se mohlo dělat, kolik elektrických kardioverzí si přeješ. Mm-hmm. A u části pacientů se uh, udělala mace, vlastně procedura mm. kardiochirurgická. U malé dosti části. Malé dosti části. Mm. a několik pacientů mělo nakonec i, i, i vlastně radiofrekvenční ablaci. A někdo měl i síňovou stimulaci. Síňový, síňový několik pacientů mělo síňový defibrilátor, což teda bylo sice v protokolu studie zakázané, ale, ale bylo tomu tak. V té, době, v té době se začaly prosazovat síňové defibrilátory, které nakonec lhali, protože hlavně protože izolace plicní žil je převálcovala.
0: Síňový defibrilátor. Hmm. To zní super.
1: No buď to bylo součást o klasického defibrilátoru, anebo, nebo to bylo opravdu jenom do síně, že vlastně jedna elektroda byla zavedená v koronárním synu a druhá elektroda byla v pravé síně a společně vytvořili úžasnou souhru a odbouchli odbuchli tu levou síň. Bohužel ATP nebylo tak často účinné, jak bychom jsme chtěli, protože u fibrilace síní to ani moc nečekáme, takže to muselo dávat výboje.
2: Hmm. Což asi
1: je Dost často nebylo úplně příjemné. A kromě toho je to na rozdíl od fibrilace síní, te, nebo izolace plicní žil, což je jednorázová procedura, tak ten přístroj tam máš dlouhodobě a je to spojené samozřejmě s rizikem infekcí a podobně.
0: Mm-hmm. Dobrý, tak rytm kontrol, nebo kontrolu kontrol, rytmu jsme si probrali, asi? Ještě něco k tomu? Ne. No,
1: možná, že právě bylo cílem vyzkoušet i několik léků, když ten první nezabral, a většina pacientů v průběhu své léčby někdy dostalo ten kordaron, takže ten byl úplně záleka nejpoužívanější.
0: Používaně. Mm-hmm. A kontrola frekvence, tak tam používali nejčastěji samozřejmě beta-blokátor a blokátory vápníkových kanálů, verapamil, diltiazen a digoxín, a samozřejmě potom i jejich kombinace. A cílem té kontroly frekvence byla tepová frekvence v klidu pod 80 a při tom minutovém testu chůzí, to znamená při zátěži tepová frekvence pod 110.
1: A nefarmakologické možnosti měly taky?
0: Nefarmakologické měli, možnosti?
1: No. <laughs> tak mohli by už taky radiofrekvenční oblace. Akorát jinou. Akorát jinou.
0: Jo, AVE, Jungce, ablace.
1: AV, Jungce a implantací přístře.
0: No, použili to ale, často. Ale bylo to
1: jenom nebo? Ne,
2: u 5% pac- pacientů, Jenom kteří jsem si byli... vybral takový 5
1: detail, abych tě na něčem naklídal. Když nakryt, byli v rámci,
2: <laughs> rámci uh, sledování v rámci rate control, Větve.
0: Dobře. A samozřejmě teda podstatná složka terapie byla i antikoagulační léčba, na kterou což teda nebylo primárním endpointem, ale bylo důležitý to sledovat a u těch pacientů hlídat i cílové mezi 2 až 3. A... No a ty
1: ještě nebyly zdaleka, takže no, naprostá většina pacientů na warfarin.
2: Úspěšnost mezi těmi až kolem 60%. Což... Inero, myslíš?
0: Myslím, jo. že bylo hmm. v
1: terapotickém rozmezí, což je... Což je docela dobré, no.
0: ve
2: studiích s Noáky se to pohybovalo velmi plus minus stejně. No,
0: nejlepší jo.
1: studie, co jsem viděl větší, tak kolem 70%, takže to je tak asi normální. A tam byla teda ta úžasná možnost u pacientů s kontrolou rytmu, pokud měli nějakou dobu sinusový rytmus po kardioverzi tak jsme se mohli rozhodnout jim vysadit antikoagulaci. Týdne, po čtyřech týdnech,
0: týdnech, ideálně po 12 po tam měli tu možnost vysadit antikoagulaci. Tak. No, asi se k tomu řekneme víc ke konci.
2: U těch výsledků. Možná. U výsledků. Tě, mě by to docela zajímalo, protože si myslím, že neúplně zanebatelným faktorem v téhle studii musel být crossover. Co o tom víme?
1: No tady vždycky u studií s fibrilací síní na, na léčbu, u pacientů, kteří mají příznaky, tak se očekává veliký crossover jak bylo třeba teď ve studii kabána, kde se to blížilo 40% pacientů, protože samozřejmě je to, je to studie u pacientů, kteří mají příznaky a když jim nemůžeš pomoct tou, tou jednou léčbou, tak je asi eticky problematické je nepřevést na tu léčbu, která jim pomoct může. Takže crossover tady byl poměrně podstatný, byl větší u u skupiny kontroly rytmu, čili víc pacientů z... Uteklo,
0: z kontroly, rytmu do kontroly uteklo z
1: kontroly rytmu do kontroly frekvence. Ale bylo to i obráceně, část pacientů z kontroly frekvence utekla do kontroly rytmu a část z nich se zase vrátila zpátky. <laughs> takže to samozřejmě může pa, trošku zakalit ty výsledky, protože hmm. ta statistická síla je tím snižená. Nicméně tady to byla se intention to treat analýza, takže pacienti, což, což je správně, Pacienti byli hodnoceni v té skupině, do které byly randomizováni, takže i když utekli do, do skupiny druhé, tak byli hodnoceni v té, hodnoceni v té původní. Takže to můžete celkově naředit ten rozdíl, hmm. ale je zachovaná randomizace.
0: Jinak v procentech z kontroly rytmu uteklo 37% pacientů a z kontroly frekvence uteklo skoro 15% pacientů. Tak jenom pro představu, jaký to byl rozdíl.
2: A nejčastějším důvodem byla intolerance antiarytmik, což se asi k tomu ještě dostaneme v rámci nežádoucích účinků.
0: Mhm. Dál teda ke struktuře té studie, co se týká metod analýzy, tak to byla intention to treat, jak říkal Honza. A primárním endpointem byla celková mortalita.
1: Tleskám. Jako to moc nevídáme, že už v dnešní studii jsou to vždycky kompozitní endpointy. Samozřejmě tím, že dali, dali primární endpoint takhle je jednoduchý, All-cause mortalita je... <clears throat> Poměně vzácná, že jo, v těch studiích, takže šance, že prokážou nějaký zásadní rozdíl, nebyla úplně nejvyšší. Musel by to být velký rozdíl mezi těmi, těmi léky. Věřili tomu? Těmi, těmi věřili. strategiemi. Asi tomu věřili hodně intenzivně. Ale z metodologického hlediska je to super, že, že ten primární endpoint je takhle, za první ten nejtvrdší, a za druhý, že není kompozitní.
0: Mm-hmm. A můžeme zapustit k tomu sekundárnímu? Jasně. Jasně. Sekundární byl teda kompozitní. A patřila tam kombinace smrt plus invalidizující mrtvice nebo anexická encefalopatie, nějaké zásadní krvácení a srdeční zástava. To byl teda ten stožený sekundární.
1: To, to už je podobnější těm našim studiím z dnešní doby.
0: Jinak teda ta randomizace probíhala na základě toho místa, kde byli pacienti zařazeni. Ty jsme mi to vysvětlila, můžeš to vysvětlit i ostatním, jak to funguje?
1: A ta stratifikace randomizace. Jo, natořejmě. jo, jo. No, vlastně ty pacienti se můžou randomizovat. Ta randomizace se, může, randomizace se může rozdělit různě. Můžeš to randomizovat prostě od úrovně prostě všech pacientů, že bereš všechny pacienty postupně randomizuješ, anebo je můžeš randomizovat v různých místech, třeba jenom v nějakém regionu, že všechny pacienty, které nabereš v severních Čechách, tak je randomizuješ do dvou skupin, anebo můžeš všechny pacienty v jednotlivých nemocnicích randomizovat do dvou skupin a pak se to celý sleduje dohromady, což byl ten proces jo. tady. Dobře. Což je běžný proces randomizace. Dobře. Ne, myslím, jsem to řekl srozumitelně.
0: Jo, 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 úplně, úplně srozumitelně. Já jen koukám, čím pokračuje. <laughs>
1: <laughs> tak přejdeme už
2: konečně k výsledkům. Jirko? Tak, uh, primární endpoint, uh, Jendova oblíbená smrt z jakékoliv <laughs> příčiny. <laughs> tak bych, bych to neřekl. <laughs> uh, a ještě oblíbenější výsledek v celé populaci 666 pacientů.
1: To je krásné číslo, to se jim povedlo. Podle A... mě čekali až, až zemře 666 pacienta. už to můžeme utnout. Začali
2: konec. Tak follow-up byl docela dlouhý, bez mála, teda největší, bez mála 6 let. Nicméně rozdíl statisticky významný nebyl. 25,9 versus 26,7. Rate Control versus Rhythm Control Group, čili uh, není signifikantní rozdíl.
1: Chciš nějak okomentovat? No, jak říkám, uh, i kdyby tam nějaký rozdíl byl, tak, tak by to bylo hodně těžký prokázat při těchto číslech. No. Ale vzhledem k tomu, že ten rozdíl nebyl ani v těch sekundárních endpointech, tak asi opravdu tam nějaký extrémně velký rozdíl mezi těmi strategiemi není v tomhle směru. No. Když se podíváš na ten, na ten sekundární endpoint, tak tam to bylo jak, prosím tě?
2: Sekundární kompozitní endpoint, kde byla právě uh, smrt, uh, závažná závažná mrtvice, uh, závažná encefalopatie, závažné krvácení nebo srdeční zástava, tak to mělo dohromady 860 na pacientů, což je 32%, ale rozdíl nebyl. Zase 32,7 versus 32,0. Čili zase žádný Takže to rozdíl. bylo dost
1: velké zklamání, zatím zatím pro, pro kardiologii.
0: <laughs> A takže co se týká tady těch fatální dopadů, tak zatím žádná strategie nevypadá úplně. Marketa, kdy, kdy
2: pořídíš ty zvukové efekty na...
1: <laughs> bang, 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 bang.
0: Vám se něco nahrávat. Vánocům
1: ne dostaneš.
0: Přesně tak. Vánocům Protože se přijí zvukové se efekty. Protože
1: je se zvukový efekt pro Kubo. velké zklamání. Kubo, kub, prosím tě markát k Vánocům zvukové efekty. zvukové
0: efekty. a kabelku. Díky. No takže nic a co, co dál? Co tam máme z těch sekundárních nebo no respektive z těch dalších další, zkoumaných?
2: Závažná arytm v podobě torzát, bez rozdílu. 2 versus 12, nicméně mimo signifikantní významnost. Srdeční zástava s resuscitací také nevýznamná.
1: No a jak to bylo jako numericky, když se na to podíváš? Jako kdyby se na to kouknul nestatisticky, tak nestatisticky, tak bez by ohledu přišlo, na P hodnotu? Bez ohledu na P hodnotu. Co se týká srdečních zástav? Ohledně všeho, že jo. Ohledně všeho. Nebo většiny, většiny těch parametrů. Tak, nízká čísla. Nízká čísla, ale co, co se ti zdá jako opticky trochu lepší? Většinou... Opticky jsou... lepší rate Control. Vypadá, že jo.
2: Opticky lepší, ale uh, ne, máme se stati... tím řídit? Nemáme se tím řídit, ale... Opticky uh, lepší rate Control, je to tak?
1: Jasně, on asi nikdo úplně nečekal, že bude rate Control lepší, ale překvapení bylo, že, že, že nebyla prostě nějak zásadně horší. Ale ještě, ještě ty fibráce syní, uh, jak teda ty, ty mrtvice, jak to dopadlo s těmi mrtvicima, to mě zajímá.
0: Mrtvice byly, i chemické CMP byly zhruba u 1% pacientů za rok v obou skupinách, takže tam taky nebyl žádný zásadní rozdíl. Nicméně, pokud už ta mrtvice se stala, tak to bylo ve většině případů u pacientů, kteří neměli iner v terapeutickém rozmezí.
1: Nebo neměli vůbec... Nebo měli vysazený léky.
0: Nebo měli vysazený láky, takže to je spíš takový obecný pravidlo, zkrátka, že antikoagulaci u fisky. Zase
1: těch, těch mrtvic je málo prostě u těch vibrací síní, početně. Takže by bylo hodně těžké prokázat nějaký rozdíl mezi těma dvouma strategiemi. To by muselo být na mnohem větším počtu pacientů. Ale na základě toho, že právě, jak se říkala, ty, se to dělo u těch pacientů, co to měli vysazený, nebo měli nízké iner tak zase to byl další střípek do mozaiky toho těch našich, těch našich postupů a toho, že dáváme dáváme vlastně léky na řadění krve i pacientům, kteří mají sinusový rytmus toho času u těch pacientů. Nerozdělujeme to podle toho, jestli má pacient paroxysmální fibralaci nebo prezistentní fibralaci síní nebo permanentní, ale řešíme jeho ischemické riziko a Sedí to, do, to do, té naše, do té naší představy patofyziologické, která se začíná formovat, že ani ta fibrilace síní jako taková úplně ve velké části případů nemusí souviset s tvorbou toho trombu a s tou mrtvicí, ale... Ano, s...
0: Myslíš to chvění konkrétně samo o sobě? Že jako nyspůsobím. takový no,
1: zdá se, že spíše je to tak, že prostě nemocná, nemocná síň má fibrilaci síní a nemocná síň je trombogení. A proto dost často taky nesouvisí ty ty, uh, ty mrtvice ani s kardioverzí a tak dále. No souhlasím. <laughs>
2: souhlasím. Ale tak uh, chtěl bych k uh, tomu říct jenom, že to neznamená, že by to uh, ať jedna nebo druhá skupina obecně pacienti s fibrilací síní nebyli rizikoví pacienti. Obě, uh, přítomnost přitom síní jako taková je vlastně rizikovým faktorem dost významným a zvyšuje mortalitu pacientů bez ohledu na další kardiovaskulární onemocnění na dvojnásobek. A i schemické ikty, které mají v s fibrilací síní, jsou obecně víc devastující, víc motilující, než u člověka, kterou v fibrilací síní nemá. Jo, takže nemělo by znamenat, že, že bychom neměli pacienty léčit, jenom spíš se ukazuje, nebo na základě tady té, s, tady té studie je jedno, zdali, zdali se budeme snažit o udržení sínu svého rytmu na tvrdo, anebo jestli se budeme snažit o snížení tepové frekvence někam k normálnímu rozmezí.
1: Jasně, tady ta studie samozřejmě se zabývala hlavně antiarytmiky, které mají spoustu nežádoucích účinků, zvláště náš oblíbený amiodaron je hodně toxický. Uh, jsou některé argumenty, proč uh, neřešit všechno jenom kontrolu frekvence samozřejmě. Spíš jde o to, že tato studie nám dala data a dobrý pocit s tím, že prostě když nějaký pacient je třeba symptomatický, tak tam asi můžeme úplně v klidu mu dát ve většině případů kontrolu frekvence. U symptomatických pacientů teď samozřejmě velmi často, když to nejsou velmi starší pacienti a podobně, tak zvažujeme radiofrekvenční ablaci, která sice má své rizika, ale přece jenom to není jako dlouhodobá arytmická léčba. Takže dává nám to různé možnosti, jak se rozhodnou těch pacientů bez toho, aby jsme měli nějaké výčitky, že, že něco v nich zanedbáváme a tak dále. Jsou nějaká observační data, která ukazují, že u těch pacientů kteří mají kteří kontrolu frekvence, tak by možná bylo vhodnější, kdybychom udrželi sinusový rytmus z toho hlediska, že asi mají méně demence do budoucna. Jo, na to nikdo bohužel asi prospektivní randomizovanou studii udělat nemůže, protože to je horizont mnoha let a ty data jsou jenom observační a může to být samozřejmě ovlivněno tím, že asi pacient, který přijde do poradny a má nějaké První počátky demence a nedá se s ním moc domluvit, tak asi je menší šance, že, ho, že mu uděláme radiofrekvenční ablaci, než někdo, kdo je úplně normální. Takže to prostě, jako příklad. nejsou to randomizovaný data, takže možná to souvisí s demencí, možná ne. Je to těžký, je to těžký. Pořád asi nemáme úplně finální odpověď, co je lepší a nevím, jestli budeme mít úplně někde nějakou dokonalou odpověď, co je co je opravdu lepší a co není, protože kabaná nám úplně nějak úžasně nepomohla v tom dle, si myslím. Co káso? kásle no.
2: uh... Pacienti, když se budeme bavit o pacientech se srdečním selháním a s fibrilací síní, tady, když se podívám na, na na Forest Plot u Studie Affirm, tady máš pacienty se srdečním selháním, vůbec to nevyšlo. <laughs>
1: Jasně, no. To vyšlo, to vyšlo to, uh, i v tom káslu to vypadalo, že pacienti, co mají srdeční selhání, a fibrilaci síní, tak když, když je zabluješ, tak mají lepší výsledky. I, I v té kabáně to vyšlo, takže si myslíme, že možná asi nejspíš to tak bude. Jo. Ale v té kabáně to byla podskupina, kabána celkově nevyšla. A ten KSL AF je poměrně malá studie, takže to definitivně ještě není, ale pokud máme pacienty, kteří jsou na tom biologicky relativně dobře a mají fibrilaci síní a srdeční selhání, tak máme tendenci být poměrně agresivní s radiofrekvenční ablací.
2: Třeba u pacientů se srdečním selháním a zachovanou ječní frakcí. Ne. Třeba. Nebo to ne,
1: to, o čem se bavím já, ne. tak to jsou, jsou <laughs> redukované ječní frakce.
2: Ne, zkrátka, dobře, chci ti jenom říct, že jsou určitě populace pacientů, kteří máme ve své klinické praxi, u kterých tušíme, že udržení sinusového rytmu přináší benefit. Minimálně stran symptomů.
1: Určitě stran symptomů.
2: Určitě stran symptomů. Jak to je mortalitně, prostě zatím neexistuje žádná randomizovaná studie v tuhle chvíli, která by nám dala jasnou odpověď. Jakou
1: definitivní. Nebo definitivní odpověď. Stejně tak, pokud jde o to, jestli můžeme vysadit teda antikoagulaci nebo ne, nevíme to jistě, ale zatím si myslíme, že spíš, spíš bychom se měli řídit uh, rizikem ischemickým, čili v tuhle chvíli uh, čat zvazk. A ne tím, tím, jestli jsme aritmy úplně vyřešili, zablovali, jestli mají sinus nebo ne. Nevím, jestli samozřejmě budou probíhat další studie, kde se třeba ten rytmus monitoruje opravdu dlouhodobě, dlouhodobě Apple Watch a podobné legrace a pokud třeba někdo bude mít bez fibrilace s třeba roky, tak třeba to bude jinak, ale ještě to nevíme. Takže to je asi, co bychom k tomu schrnuli. Zajímavá studie... Pomohla nám s pacientů v tom, že se nebojíme tolik kontroly frekvence, nevěříme tak bezelstně kontrole rytmu, ale ještě to není úplně finální odpověď na všechno. Co myslíš, Jirko? Zcela vyčerpávající.
0: Nenašli jsme odpověď na všechno. To je hlavní poselství našeho podcastu. Ani dnes se nám to nepodařilo ne najít odpověď na všechno.
1: Další díle. ji najdeme. Příště si dáme Framingham a observační studie. Co? Takže to bude další díl zpátky do minulosti Ještě oh, no. do hlubší minulosti. A 1956, tuším. Uh.
0: Tak to bych začala číst. To prostě. Tak jestli je to všechno, co chcete světu sdělit.
1: Chci a... ještě jednou pozdravit dětí, <laughs> jako?
2: <laughs> A Já doufám, že Matilda s věkem poslouchají další díl, ve kterém se nachází jich táta,
1: takže zdravím.
0: <laughs> Zdravíme <A> taky.
1: Doufám, <laughs> Moje děti mě neposlouchají jas. <laughs> Dělej dobře. Jděte radši běhat ne?
0: A my jdeme taky běhat ven. Takže se mějte krásně, děkujeme za poslech a trpělivost. Tam a do
1: Fadžírka přijde zase příště. A budeme pozvaný, do Fadžírka nebo přijde. jenom
0: ne se s Hansou domluvíme, až odejdeš. <laughs> <laughs> dobře, ok. Tak čau. Tak čau. Uděl honzák hlasitý.
1: Ještě
0: jednou. Jo.